0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Arabiens Potentaten befinden sich auf rutschiger Bahn. Mit dem Abgang von Donald Trump als amerikanischen Präsidenten verlieren die Diktatoren einen mächtigen Beschützer. Joe Biden hat als Vizepräsident Obamas demokratische Reformen und Toleranz für Andersdenkende in der Region gefordert. Sogar die in Ägypten einflussreichen Moslembrüder sollten in den politischen Meinungsprozess eingebunden werden. Der Ost-Korrespondent Karim El-Guhari hat die angespannte Lage in einem Buch mit dem Titel Repression und Rebellion, Arabische Revolution, was nun zusammengefasst. Im Bruno Kreisky Forum in Wien hat Karim El-Guhari von Kairo aus mit der Nahostkennerin Gudrun Harrer über das wachsende Konfliktpotenzial in der Region gesprochen.
2: Ich glaube, dass das natürlich so sein ist, dass, also Trump war natürlich ein extra Extremfall. Ich meine, der hat äh, äh, den ägyptischen Präsidenten Abdel al Sisi als wirklich offen als seinen Lieblingsdiktator bezeichnet. Er, hat, äh, er ist bei den Saudis, seine erste Auslandsreise überhaupt äh, damals, äh, eines US-Präsidenten ist nach Saudi-Arabien gegangen also er hat äh, wie kein anderer äh, diese arabischen äh, Autokraten äh, hofiert äh, und mit ihnen Geschäfte gemacht. Äh, wobei er nicht der Einzige war, sondern die Europäer haben das natürlich auch gemacht, muss man auch dazu sagen. Äh, jetzt muss man schauen, was mit Biden passiert. Zumindest die Rhetorik, glaube ich, wird sich verändern. Mhm. Also äh, diese arabischen Autokraten werden von Biden keinen Freifahrtschein mehr bekommen. Was das dann konkret bedeutet, also ob das mehr bedeutet dass ab und zu mal etwas schärfere Rhetorik gegenüber und ob das tatsächlich auch irgendwelche politischen Konsequenzen hat, das werden wir sehen, weil wir, wir sehen ja ganz klar, Biden hat jetzt erstmal im eigenen Haus aufzuräumen und wenn es geht, wird er wahrscheinlich sich jetzt da nicht groß in der arabischen Welt im Nahen Osten engagieren, wenn er nicht muss, was natürlich auch passieren kann.
3: Ja, Und vor allem kann er kaum mit seinen arabischen Verbündeten wirklich, brechen oder aufräumen oder was auch immer, solange die Iranfrage so im Rauben steht. Nicht? Also das ist
2: sicherlich einer der ersten, also wenn, äh, wenn er etwas angehen wird in dieser Region, dann ist es die ganze Geschichte mit dem Iran, die natürlich dann auch Auswirkungen hat auf das Verhältnis USA, Saudi-Arabien, das Verhältnis USA zu den Goldstaaten. Aber, aber da kann man am ehesten erwarten, dass tatsächlich was passiert, eine, eine gewisse Annäherung Richtung Iran. Aber das weißt du wahrscheinlich einiges besser als ich, weil du dich damit sehr viel beschäftigt hast. Aber ähm, das, davon können wir ausgehen, dass das, also was, wenn hier was in dieser Region passiert, dann eine Annäherung zwischen USA und, und, und Iran und der Versuch, dieses Abkommen von damals, was der Trump ja dann für null und nichtig erklärt hat, auf eigene, irgendeine Art und Weise wieder auf die Füße zu stellen, was natürlich den Autokraten am Golf nicht besonders gefallen wird. Weil sie sehen natürlich in dem Iran ihren größten regionalen Rivalen, die, größten, die größte Regionalmacht als ihren Rivalen.
3: In der, in der letzten Zeit, also ich, ich stelle, jetzt immer bei der Region und, und das ist auch gut so, nachher werde ich dich wieder versuchen umzulenken auf Ägypten selbst. Aber um das abzuschließen, in der letzten Zeit sehen wir eigentlich so ein bisschen... Wie soll ich sagen, versuche, könnte auch mit, mit eben der beginnenden beiden Präsidentschaft zu tun haben, eben Konflikte zu glätten. Zum Beispiel war auffällig, dass der ägyptische Vizegeheimdienstchef Chef unlängst noch nach Tripolis gefahren ist und so weiter, wo er ja überhaupt keine Freunde hat und umgekehrt, oder oder, oder die Versöhnung im Golfkooperationsrat mit Katar, oder so ganz leichte Entspannung auch zwischen Saudi-Arabien und der Tür Türkei, oder, oder Annäherung Türkei-Israel, ähm, also auf Annäherung, ein bisschen Verbesserung der, der Beziehungen, würde ich sagen. Siehst du da also schon irgendwie auch eine, eine regionale Veränderung wieder von dem, was wir jetzt haben, wieder in eine andere Richtung?
2: Also wir können eigentlich nur hoffen, dass das, was ich sozusagen vorher als die, die, ich habe, ich beschreibe das in meinem Buch als den. Das, das, das unselige, äh, die unselige Arabische Heilige Allianz vergleicht es auch damals ein bisschen mit dem, was in Europa mit der Heiligen Allianz damals nach dem Wiener Kongress passiert ist, nämlich die Kräfte der Restauration sozusagen, äh, die da hochgekommen sind, um jede Veränderung aufzuhalten. Und in dieser Region spielt eben vor allem, ich habe es ja schon erwähnt, der saudische Kronprinz und der Kronprinz von den Emiraten und der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi. Das, das ist sozusagen das Dreigespann hier, der Restauration und der, äh, des Versuches, eben eine Art Pax äh in dieser Region durchzusetzen. Und das kann schon sein, dass diese Pax Autokratiker jetzt dadurch, dass Biden kommt, doch etwas geschwächt wird. Weil äh, Obama äh, 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 Trump hat sich natürlich voll hinter dieses Triumphrat gestellt. Äh, Biden wird da etwas vorsichtiger sein. Und man merkt, dass jetzt schon... Deswegen auch diese äh, Autokraten versuchen, einige der Wogen zu glätten, auch in Erwartung, äh, was da eben dann später aus Washington kommen wird, was in, nicht unbedingt wohl, immer wohlgesonnen sein wird. Also sie haben, machen sich sicher sich Sorgen, äh, was da irgendwie aus den USA kommen könnte, äh, dass ihnen irgendwie ein bisschen mehr Gegenwind entgegensteht als Trump, der ihnen natürlich irgendwie alles, also der sie, ja, als Lieblingsdiktatoren bezeichnet hat und mit ihnen zusammengearbeitet hat. Wobei wir dürfen nicht vergessen, die Europäer haben da auch keine tolle Rolle gespielt. Ja. Also wenn wir uns das anschauen, ich meine, auch in Europa, die Gleichung ist eigentlich immer die gleiche geblieben, nämlich die, die, des politischen Europas. Nämlich, die haben immer gesagt, arabische Autokraten ist gleich Garant für Stabilität. Und das ist eine Geschichte, auf die man in Europa gesetzt hat, vor dem sogenannten arabischen Frühling, vor zehn Jahren, indem man eben durchaus mit Mubarak und Ben Ali wunderbar zusammengearbeitet hat als, als, und, den, und natürlich auch den Saudis und allen Saudi-Arabien und all diesen Autokraten am Golf, äh, um eben, weil man der Meinung war, dass diese Autokraten für Stabilität sorgen. Und diese Autokraten äh, wissen natürlich genau, wie sie sich auch Richtung Europa verkaufen. Also sie verkaufen sich als vorderste Front im Antiterrorkampf, als oberste, vorderste Antiterrorkämpfer. Sie verkaufen sich in den letzten Jahren auch gerne als Partner, äh, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen und ähnliches. Aber ich glaube, man muss einfach nur kurz mal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie schief dieses Bild ist. Denn letztendlich, glaube ich, sorgen diese arabischen Autokraten, produzieren Terror schneller, als sie ihn jemals bekämpfen können. Diese Geschichte, dass sie eben überhaupt keinerlei politischen Spielräume lassen, führt gerade dazu, dazu, dass sich Leute radikalisieren müssen, weil sie sonst überhaupt keine, wenn ich keine demokratischen Spielräume habe oder keine Spielräume in meiner Zivilgesellschaft, dann führt es fast automatisch dazu, dass sich jeglicher Dissens irgendwie natürlich auch radikalisieren wird. Und deswegen, also auch diese, diese Gefängnisse, ich habe ja davon, davon geredet, es gibt in Ägypten Zehntausende, die da ohne Prozesse irgendwo in Ägypten Gefängnisse Gefängnis sitzen. Das sind natürlich die größten Brutstätten des Terrors, diese Gefängnisse. Das heißt, diese arabischen Autokraten, die sich dem Westen gegenüber als oberste Antiterrorkämpfer darstellen, sind eigentlich diejenigen, die Terror viel schneller produzieren, als sie ihn jemals bekämpfen können. Und auch wenn wir uns äh, die Geschichte mit dem dass sie als Partner sind, äh, um Flüchtlinge davon abzuhalten, das Mittelmeer zu kommen. Ich meine, sie sind diejenigen, die für viele dieser Konflikte verantwortlich sind, die eben gerade diese Flüchtlinge produzieren, die übers Mittelmeer kommen. Also da merkt man schon, äh, wie falsch dieses Bild ist. Ich glaube, dass diese arabischen Autokraten nicht ein Teil der Lösung sind, sondern tatsächlich ein ganz großer Teil äh, des Problems, das wir hier haben.
3: Ich habe mir jetzt das Wort Spielräume notiert, weil äh, schon vorher ist mir aufgefallen, also wie du gesagt hast, also diese Autokraten wollen nicht, dass sich was verändert. Ich meine, das Interessante ist das nicht, dass sie in Wirklichkeit, wie soll ich sagen, nicht nur so tun, sondern dass sehr wohl auch grundlegende Veränderungen stattfinden. Ich meine, zum Beispiel intern in Saudi-Arabien. Also das kommt ja in, manchen, in mancher Beziehung einer sozialen Revolution gleich, wenn wenn Frauen plötzlich in den Arbeitsmarkt integriert werden, also das hat nichts zu tun mit politischer Freiheit oder mit politischer Modernisierung oder Liberalisierung. Aber ich glaube schon, dass genau diese beiden, die du genannt hast, den Kronprinz von Abu Dhabi und der von Saudi-Arabien, ja kapiert haben, dass sie was ändern müssen, damit alles so bleibt, wie es ist. Ich meine, zum Beispiel die Art und Weise, wie sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Land der der religiösen Toleranz äh, präsentieren und, und der Papst war dort und so weiter. Also, ich meine, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben. Ähm, also, es ist, äh, es ist, es, es ist nicht einmal ein Widerspruch. Also, wie gesagt, also, es ist eher, ich habe an den, an Tommaso, die, die, die an äh, na, Lampedusa gedacht. Ne? Ähm, es muss sich etwas verändern, damit alles so bleibt, wie es ist, so ungefähr. Ne?
2: Also was sie, was sie, was der, weil wir sehen, das ja ganz klar, was der Kronprinz in Saudi Arabien äh, ver versucht zuzulassen, auch weil der Druck so groß ist. Ja. ja. Äh, äh, gerade von der jungen Bevölkerung. Wir dürfen wirklich nicht vergessen: äh, 60 Prozent der Bevölkerung der arabischen Welt ist unter 30 Jahre alt. Und so, also das ist sozusagen ein, ein ein echter Faktor, mit dem diese Autokraten rechnen müssen. Ähm, und äh, deswegen lassen sie natürlich bestimmte gesellschaftliche Veränderungen zu. Aber was sie niemals zulassen werden, sind politische Reformen. Äh, weil sie genau wissen, dass äh, wenn es politische Reformen, wenn sie das anfangen, werden sie früher oder später selbst wegreformiert. Das ist das Problem aller Autokraten und den Versuch, dass sie irgendwelche politischen Reformen zulassen. Also äh, begeben sie sich auf das Gefällt der gesellschaftlichen Reformen, aber die dürfen eben nur von oben zugelassen werden. Wenn sie von unten gefordert werden, landen die gleichen Leute, die diese selben Forderungen stellen, dass Frauen Autofahren dürfen, dass Frauen, äh, äh, dass sich die gesellschaftliche Rolle der Frau verändert, landen die gleichen Vertreter, die das fordern, im Gefängnis. Wir haben eben eine ganze Reihe von äh, Frauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien im Gefängnis, äh, während gleichzeitig eben der Kronprinz von oben Reformen, gesellschaftliche Reformen zulässt, die durchaus den Frauen zugute kommen. Also das ist äh, glaube ich, erstmal kein Widerspruch, sondern also genau. eine, eine, eine mögliche gesellschaftliche Reform von oben, ja, äh, von unten auf keinen Fall und politische Reform niemals. Das ist mhm. eindeutig die rote Linie, die wir da erleben.
3: Aber Karim, wo steht Ägypten da? Das passt ja überhaupt nicht rein. Also ich meine, der Autokrat sozusagen schon, aber ich meine, Ägypten hat eine, eine lange Geschichte der Institutionen, also äh, hat, war bestimmt über Jahrzehnte hinweg, hinweg das, das wichtigste oder das mächtigste Land äh, der arabischen Welt. Ich meine, äh, wo, wo, wo siehst du das? Also ich meine, äh, man wusste damals natürlich äh, diese Absetzung also die, äh, von Morsi und eben, das, was nachher geschah, ist natürlich, war ohne Hilfe, ohne finanzielle Hilfe dieser Golfstaaten nicht möglich. Also, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, wie stark ist Ägypten? Ich meine, ist, äh, wie dankbar muss Ägyptens äh, Regime dafür sein, dass äh, sozusagen die das ermöglicht haben? Ich
2: an seiner Rolle an, als Regionalmacht eingebüßt hat. Äh, und äh, es gibt eben viele Konflikte, wo wir das sehen. Also äh, diese Geschichte zum Beispiel mit dem Staudamm, der da in Äthiopien gebaut wird, mhm. wäre nie so passiert, wenn Ägypten äh, seine ehemalige große Rolle in der, als Regionalmacht hätte. Ich glaube auch zum Beispiel, dass der Syrienkrieg Nie so passiert wäre, wenn wir ein starkes Ägypten hatten. Wir hätten auch eine andere ganz andere Situation in Libyen erlebt. Also man merkt den Ausfall einer Regionalmacht in dieser Region. Und ein Ausfall einer Regionalmacht heißt natürlich automatisch, dass andere diese diese Lücke füllen. Mhm. Und äh, das ist natürlich eindeutig. Also Ägypten hängt erstmal vollkommen ab finanziell von den Finanzspritzen aus aus den Golfstaaten. Also man kann nicht einerseits Bettler sein und andererseits gleich, gleichzeitig Regionalmacht, das ist eben genau das Problem, was sie haben. Ähm, aber die Lücke wird natürlich gefüllt von den Golfstaaten, äh, aber sicherlich auch von der Türkei und von dem Iran. Und dann merkt man eben an dieser Stelle, dass, dass, dass diese Regionalmacht die gibt im Moment eigentlich fast ein Totalausfall ist. Ja.
3: Und wie steht die Bevölkerung? Also ich meine, äh, eine Zeit lang war, glaube ich, in Ägypten von vielen so die Ansicht, okay, Saudi-Arabien hat uns auch äh, eine... Ja, Radikalisierungswelle oder zumindest eine konservative Welle beschert, was den Islam betrifft, weil viele, in Ägyp in viele Ägypter in Saudi-Arabien gearbeitet haben, dann zurückgekommen sind, besonders Lehrer und so weiter und so fort. Wie stehen die Leute heute zu Saudi-Arabien? Ist Saudi-Arabien sind die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, beliebt, und ich meine, kurz eben nach der Revolution, also bis eben zum Sturzmuss ist, war es natürlich Katar. Ich meine, das auch eine große Rolle gespielt hat, wo es ja auch also Spott gegeben hat, dass Katar ganz Ägypten aufkaufen wird und so weiter. Ich meine, wie stehen die Ägypter dazu?
2: Naja, also man weiß, also man weiß dass man finanziell von diesen Golfstaaten abhängt, während aber gleichzeitig ein immer von der Regimepropaganda erzählt wird, dass Ägypten überhaupt das großartigste und stärkste Land nicht nur in dieser Region, sondern auf der ganzen Welt ist. Und die Leute merken natürlich diesen Widerspruch. Sie merken eben, dass Ägypten weniger, weniger zu melden hat. Sie merken, dass andere Länder eine wichtigere Rolle spielen. Und, aber ich glaube, letztendlich sind die meisten Ägypter wirklich mehr mit sich selbst beschäftigt. Es ist vor mhm. allem, noch mal, es ist vor allem, glaube ich, wirklich der tägliche Kampf ums Überleben, äh, der die meisten Ägypter viel mehr beschäftigt als irgendwelche regionalen Konstellationen, über die wir hier gerade reden. Also mhm. nochmal, ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung muss mit weniger als 1,3 Euro am Tag auskommen. Das ist also unfassbar, wie sie, wie sie überhaupt, wie sie das schaffen, äh, hier zu mhm. überleben. Und, und diese Corona-Krise hat es auch nochmal verstärkt. Es gab irgendwie äh, Umfragen, wo jede zweite Familie gesagt hat in dieser Corona-Pandemie, dass sie sich Geld von jemand anders leihen müssen, damit sie überhaupt noch durch, das, durch den Monat kommen. Mhm. Das ist natürlich nur eine begrenzte Strategie, die kann ein paar Monate funktionieren, aber irgendwann ist es damit auch vorbei. Also mhm. Wir sehen, wie, wie dramatisch das ist. Wir haben auch erlebt, Jetzt gibt es auch Statistiken darüber, zum Beispiel, wie sich der, Verbrauch von, wie sich der Konsum von Nahrungsmitteln verändert. Der Konsum von Fleisch, Hühnchen und, äh, und, und Fisch äh, geht nach unten. Und der Konsum von Hülsenfrüchten und Reis und, 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 und Nudeln geht nach oben. Und das ist, liegt nicht daran, dass die Ägypter jetzt alle vegan geworden sind, sondern das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass äh, sich einfach viele Leute das nicht mehr leisten können. Das ist, hat sich 2019 ereignet. die Geschichte zwei junger Männer, die beide äh, Straßenhändler sind, die im Nildelta leben und die jeden Tag dann nach Alexandria gefahren sind und dort äh, Sachen verkauft haben. So kleine Holztäfel, bemalte Holztäfelchen haben sie verkauft. Und äh, an einem Tag äh, 2019 war es dann so, dass es in Alexander geregnet hat. Sie haben überhaupt nichts verkauft. Sie sind äh, unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, zurück in ihr Dorf, ins Nildelta. Und äh, sie konnten sich natürlich kein Ticket leisten, weil sie keine Tageseinnahmen hatten. Und dann sind sie natürlich vom Schaffner erwischt worden. Und der Schaffner hat ihnen dann drei Optionen gegeben. Er hat gesagt, entweder bezahlt ihr das Ticket, was sie natürlich nicht konnten. Oder ich rufe die Polizei. Oder ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und dann haben diese zwei jungen Männer die dritte Option gewählt. Und sind tatsächlich aus dem fahrenden Zug gesprungen. Der eine ist neben den Gleisen aufgeschlagen und war sofort tot. Und der Zweite hat bei dieser Aktion sein Bein verloren. Das Ticket hätte umgerechnet vier Euro gekostet. Vier Euro. Ich finde es symptomatisch, weil es einfach zeigt, wo die arabische Welt zehn Jahre nach diesem sogenannten arabischen Frühling steht, mit den ganzen wirtschaftlichen und sozialen Fragen ungelöst und gleichzeitig auch zeigt diese wahnsinnige Angst vor dem Repressionsapparat. Es war ihnen, sie haben beschlossen, dass es, anstatt dass sie der Polizei übergeben werden, springen sie lieber
3: aus dem fahrenden Zug. Gab es Konsequenzen? Wurde dieser Schaffner irgendwie zur Rechenschaft gezogen?
2: Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass, dass der Schaffner, glaube ich, tatsächlich dann später verurteilt wurde. Die Details weiß ich nicht, mehr. aber das sind so Dinge, die tauchen einmal einen Tag in der Zeitung auf und dann haben sie wieder alle mhm. vergessen. Also das sind jetzt nicht so die, die Geschichte, die wie groß diskutiert werden. Aber das war, also mir ist die Geschichte einfach aufgefallen, ja, ja. Weil, sie so, weil sie so viel aussagt. Es ist ja immer so, also wenn wir uns schauen, bei uns schauen, man versucht ja immer bei uns, also was uns meine ich jetzt in Europa, in, in Deutschland, in Österreich. Äh, oft diese arabische Welt äh, über Religion zu erklären. Also man setzt sich sozusagen die Brille der Religion auf und versucht, alles, was da in dieser Region passiert, äh, über, über, über Religion oder über Islam äh, zu erklären. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Bestsellern, die diese Region versuchen, über Koranzitate oder Ähnliches äh, zu erklären. Ich ich sehe gerade dieses Buch, was ich da geschrieben habe, eben als, als, als ein Gegengewicht. Ich sage, es gibt eben diese anderen Dinge, die so viel, viel wichtiger sind, äh, wie dieses äh, arabische Dreigespann, Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit, äh, um zu erklären, was tatsächlich äh, in der Arabischen Welt, warum die arabische Welt so tickt, wie sie tickt. Und es ist auch interessant, dass es einige Umfragen gibt, gerade eben unter jüngeren Leuten, äh, und zwar in mehreren arabischen Ländern wo wirklich ganz interessante Sachen bei rauskommen, die wir etwas mit unserer Brille, mit der wir immer auf diese Religion schauen, eben nicht so wahrnehmen. Also es ist eine Umfrage unter Jugendlichen, die in mehreren arabischen Ländern gestartet wurde, Da kam raus, dass 75 Prozent der, der befragten Jugendlichen haben gesagt, sie finden, dass Religion in der Gesellschaft eine zu große Rolle spielt. 75 Prozent, 80 Prozent der Befragten haben gesagt, dass die religiösen Institutionen in ihren Ländern unbedingt reformiert können. Ähm, auch wenn man dann fragt, es gab andere äh, Fragen, wo äh, man auch gefragt hat, wie, äh, welche Rolle die Religion für die Jugendlichen spielt. Und da kamen ganz überraschende Zahlen bei raus, äh, wo in manchen Ländern die Mehrheit der Jugendlichen gesagt hat, keine große Rolle also das sind so Dinge, finde ich, die man, die man einfach mal wahrnehmen muss und wo man auch merkt, wo man in Europa und wie man hier in der Arabischen Welt so ein bisschen aneinander vorbeiredet. Ja. Es ist eben, für mich ist es auch schon wichtig, dass man eben diese Region nicht nur über irgendwelche Religionsgeschichten erklärt, sondern eben auch über diese ganz sozialen Fragen und die ganzen Probleme, die diese Menschen äh, tatsächlich haben. Denn letztendlich, was hast du äh, als Araber heute für eine Option? Du kannst entweder äh, resignieren, und sozusagen dich besiegt gegen, geben gegenüber dieser Situation, die du da erlebst und äh, die du eben selten gut findest. Du kannst ähm, zum Terroristen werden, du kannst äh, deine Koffer packen und zum Flüchtling werden oder du kannst auf die Barrikaden gehen. Das sind im Grunde die vier Optionen, die die, die Menschen hier in dieser Region haben. Und sie wählen alle vier. Unterschiedliche Menschen wählen unterschiedliche Optionen. Alle vier Optionen werden tatsächlich gewählt. Aber was ich sehr interessant finde, dass gerade in den letzten zwei Jahren oder gerade 2019 viele dann doch wieder den Weg gewählt haben, erneut auf die Barrikaden zu gehen. Das mhm. finde ich eine, eine, eine sehr wichtige Entwicklung.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Ich danke dir sehr für diesen für diesen Punkt. Ich meine, ich muss dir nicht sagen, dass du bei mir offene Türen einrennst, aber wir wissen natürlich beide, dass viele uns antworten werden, dass eben sie glauben, dass eben diese Ungleichheit und diese Machtlosigkeit eben was mit Religion zu tun hat. Wie wenn es bei uns anders gewesen wäre, möchte ich sagen. Aber natürlich muss ich dich da jetzt auch dazu fragen, weil das ein und es kam auch als... Frage hier und es ist ein ganzer wichtiger Punkt jetzt in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob du das so verfolgst. Äh, unsere Regierung äh, und äh, eine die neu geschaffene äh, Kontaktbeobachtungsstelle äh, für den politischen Islam identifiziert sozusagen äh, den politischen Islam in der Gesellschaft mit den Muslimbrüdern. Es gibt zwar die salafistische Bedrohung und, und, und Terrorismus, aber das Gefährlichste sind die Muslimbrüder. Und, und es wird eben gesagt, dass diese Muslimbrüder auch in Europa mit ihren clandestinen Aktivitäten sozusagen die Gesellschaft unterwandern und die Gesellschaft, also die Muslime beeinflussen. Was hältst du davon? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ja, ich also einmal
2: glaube ich ist natürlich, dass die Muslimbrüder eine Organisation sind, die äh, doch tatsächlich hauptsächlich auf die Situation in Ägypten ausgerichtet sind und nicht darauf äh, irgendwelche europäischen Gesellschaften zu unterwandern. Sie sind natürlich, äh, sie sind ins Exil gezwungen worden und äh, sie organisieren sich natürlich im Exil und äh, Österreich ist einer der Orte äh, offensichtlich, in denen sie sich auch organisieren und dem sich auch ihre Geldflüsse und Ähnliches haben äh, weil sie es eben nicht in Ägypten machen können, weil sie tatsächlich hier, also wenn sie hierher kommen würden, werden sie sofort äh, im Gefängnis landen. Ähm, die Muslimbrüder sind, glaube ich, gar nicht so einfach zu fassen, sondern es gibt eben tatsächlich in der, in, im Laufe der Geschichte, merkt man eben, wie sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Ja, sie sind ja sozusagen die, die Mutter aller äh, islamistischen Organisationen, damals in den 20er Jahren in Ägypten gegründet und einer der Dinge, die man immer wieder in der Geschichte erleben konnte, ist, wenn der Repressionsapparat ganz besonders stark war äh, und die Muslimbrüder weggesperrt haben, dann äh, haben sich die Muslimbrüder radikalisiert. Also sämtliche Radikalisierungswellen der Muslimbrüder war immer, wenn sie zu, Mas zu Massen im Gefängnis saßen. Wenn sie äh, und die große Diskussion, die es immer gab, schon ist sozusagen soll man die Muslimbrüder ins politische System integrieren oder soll man sie aus dem politischen System ausschließen? Gerade zu Obamas Zeiten war eigentlich äh, also die gängige These, dass es besser ist, äh, die Muslimbrüder in das politische System zu integrieren, dass sie dadurch weniger radikal werden, dass sie dadurch versuchen, auch dann einen, einen Marsch durch die Institutionen zu versuchen, was sie auch versucht haben tatsächlich. Und äh, dass man, wenn man sie ausschließt, sie eigentlich dadurch erst richtig radikalisiert und gefährlich macht. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man auch äh, durchaus in Österreich bedenken muss, glaube ich.
1: Sie hörten den Ausschnitt eines Gesprächs, das nahost Ostkorrespondent Karim El-Guhari mit der nahost Gudrun Harra im Bruno Kreisky-Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Es wird Sie vielleicht erstaunen, aber internationale Berichterstattung gibt es regelmäßig auch im Falter. Ein Abonnement des Falter ist ganz leicht im Internet zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Wollenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten
3: Folge.